1: er
2: nu
1: Litauens udtræden af Sovjetunionen tilbage i 1990 var ugyldig. Sådan lød det i sidste uge i det russiske underhus-dumaen, da en mand fra Putins støtteparti Forenet Rusland fremsatte et forslag om at ophæve sovjetstyrets anerkendelse af Litauens selvstændighed, altså Litauen et NATO-land. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på, hvad det her lovforslag egentlig er et udtryk for, og hvad der potentielt kunne ske, hvis det bliver stemt igennem. Vi tager til Litauens hovedstad Vilnius for at få borgernes reaktioner. Så dykker vi ned i den alternative virkelighed og historiefortælling, som Putin forsøger at skabe. Mit navn det er Cecilie Lange. Og jeg
3: hedder Alexander Vilds Lorentzen. Uffe Gardel, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er journalist, og så er du vært på 24-7-programmet Putins Verden. Også velkommen til dig, Charlotte Flint Pedersen. Tak. Du er direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og så er du også kendt med i Østeuropastudier. I følger begge udviklingerne i Rusland tæt, og vi er så heldige, at I er med os hele udsendelsen i dag. Øh, U hvis vi starter hos øh, dig. Du mener, det her forslag, der er blevet stillet i den russiske Duma, som betvivler Litauens selvstændighed, er et produkt af en ophidset stemning i Rusland. Prøv lige at uddybe, hvad, hvad du mener. At øh, vi øh, de senere år har set en
2: stadig mere skærpet retorik i den russiske debat, altså russer imellem i de russiske medier og mellem de russiske politikere, hvor man ligesom har forsøgt at overgå hinanden i i nationalistiske retorik, krigerske udtalelser, trusler om brug af atomvåben bliver hyppigere og hyppigere og mere og mere dramatiske. Vi har... inden for den seneste tid set en fremskridende repræsentant for statsmedierne øh, øh, lægge op til, at hvis, hvis Rusland tabte øh, i Ukraine, så ville, øh, verden blive, øh, så ville verden opleve noget som brugte det jo fysisk udtryk, men altså ville få en atomkrig. Ikke? Og, det, og det, er jo, øh, det er jo ekstremt. Og i det miljø, hvor man forsøger at overgå hinanden med ekstreme udtalelser, der kommer man ind til, at øh, at øh, foreslå øh, sådan noget, som, som det forslag,
3: der nu er stillet om, at øh, Litauens af Søderunionen skal øh, erklæres ugyldigt øh, Charlotte Flint Pedersen, du mener, at det her lovforslag er endnu en måde, på russerne terroriserer sine omgivelser. Hvad betyder det?
4: Jamen, det betyder, at man hele tiden øh, holder spændingen. Altså, øh, i virkeligheden, Putin sagde det i en tale til... Til Udenrigsministeriet i december, der sagde han, at øh, det vi skal fra nu af, det er at opretholde en maksimal spænding ved grænsen til øh, NATO. Og det er det, de gør. Altså, selvfølgelig har vi krigen, men der er også alle de andre former for spændinger, som er den, altså, den her våbenliggjorte brug af, 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 af information og desinformation. Det er netop det, at man kommer med lovforslag, der virker truende Der er det her, som Uffe også siger, med at tro med atom. Våben. Altså, man oprettede holder hele tiden en spænding, så vi beskæftiger os hele tiden. Hele tiden med de her russer.
3: Og kom gerne lidt tættere på øh, mikrofonen, ja. så får vi dig øh, bedst muligt i, ja. igennem. Øh, Uffe øh, for at vende tilbage til dig, hvis vi ser nærmere på det her lovforslag, så ligger det jo op til, at det dekret, der i sin tid anerkendte Litauens selvstændighed, skulle være ulovligt. Ja. Hvordan det? Altså, altså, jeg vil lige først sige, at jeg er fuldstændig enig med
2: Charlotte. Det her er et led i et forsøg på at lægge psykologisk pres på, i første omgang de balske lande, men i anden omgang også alle sammen. Vi skal, øh, vi skal ligge og være bange øh, om natten øh, for, øh, i vores senge øh, for, hvad Rusland kan finde på at gøre. Men øh, det, der ligger sådan helt konkret i det, det er, at, øh, at øh, forslagstilleren Givgen øh, øh, Fjordordov, han siger, at øh, udtræden, Litauens udtræden ikke skete i overensstemmelse med Sovjetunionens forfatning. Øhm, og uden at jeg skal gøre mig til jurist, og slet ikke øh, statsretsekspert, øh, og slet, slet ikke øh, russisk-sovjetisk stats, stats, statsretsekspert, så tror jeg, at han er ret. Øhm, øhm, men det har han, fordi øh, det for så vidt var en pointe for litauerne i sin tid, at de ikke anerkendte, at landet nogensinde var blevet indlemmet i Sovjetunionen, og derfor heller ikke øh, på nogen måde ville acceptere
3: at skulle ret sig efter sovjetiske regler. Charlotte flint Pedersen, er der opbakning i det russiske underhus i Dumaen til det her forskning?
4: Øhm, det er der formentlig, fordi at alt, hvad der kommer nu, der sker, der er sådan en konkurrence om at øh, ligesom at være de mest utræret. Øhm, så. så det her er formentlig endnu en, en, en ting, og så har Litauen for nylig kaldt Rusland, eller også i deres parlament, erklæret, at Rusland var et, en, en, en terrorstat rent faktisk. Så der er også noget, sådan noget sådan lidt tit for tat i alt det her, kan man sige, i forhold til, til Litauen, at det her med, at man, man ligesom giver tilbage... Så, så det, det er, øh, det er, der er formentlig øh, opbakning til det.
3: Men, men er det nærmest også i Dumaen blevet sådan en konkurrence om at sige de, øh, de vildeste ting?
4: Ja, det er det. Altså sådan noget med, med de, her, øh, de her folk, som er altså udlændinge, der er blevet fængslet i... Øh, i øh, i Donetsk og Lugansk, altså sådan, at krigsfangerne, øh, jamen de skal hænges. Altså der kommer hele tiden de mest altså, langt ude forslag fra, fra Duman, og det er simpelthen en konkurrence om. Og så håber man, at man lige kan få øh, kejserens opmærksomhed, når man kommer med sådan et eller man man er øh, Så Putin siger, at det var sgu meget spændende, måske kan jeg bruge det. Og Putin han scanner alle de her forslag og siger, hvad kan jeg bruge i min... Min øh, kamp mod Vesten.
3: En samling opportunister måske i virkeligheden?
4: Ja, jeg mener 100 procent. Ja, altså opportunister, jeg, ikke, jeg tror ikke engang, jeg vil kalde dem putinister. Dem er der egentlig få af. Ja. Men det er folk, som i virkeligheden ønsker bare at, at glæde øh, kejseren.
3: Der er en mand fra, eller det er en mand undskyld, fra Putins støtteparti, Forenet Rusland, der har stillet forslaget, øh, Gardel. Du mener det her udtryk for en generel stemning i Rusland. Hvordan er det det?
2: Det er det, fordi det her er simpelthen ikke det vildeste, vi har set. Charlotte nævnte eksempler på, hvordan man har siddet og diskuteret i ramalver, og man skulle hænge eller skyde de soldater, der var taget til fang i Donbass, altså ukrainske soldater. Og og, og det er rigtigt, i den her stemning vil det være umuligt at træde tilbage. Hvem har lyst til at være den, der siger, Hov, stop nu lige en halv. Vi har sådan set anerkendt Lissabons selvstændighed for mange år siden, lad os lige prøve. Den, der skulle have sagt det, den, der skulle have været den voksne i rummet, det skulle være præsidenten. Men Putin har via sin talsmand, Pjerskov, bare kommenteret det her forslag, da han fik det præsenteret, Han blev spurgt om det på en preskonference dagen efter, at du var fremsat. Og der sagde han noget med, at det har vi ikke lige fået tid til at læse. Hvilket selvfølgelig ikke er rigtigt. Meget muligt, at de blev orienteret på forhånd om forslaget. I stedet for bare at gå ud og lægge ned og så sige, at vi har konstateret forslaget, men det er ikke en overensstemmelse med vores politik. Og så Problemet i Rusland er, for at vende tilbage til det spørgsmål, mm. der er ikke nogen voksne hjemme længere. Der er ikke nogen, der, øh, der, der stenser kædereaktionen af gældskab i den politiske debat. Ingen, der kan. Ingen, der vil. Der er bestemt nogen, der kan. Det kan Putin. Det kunne Putin gøre. Uh, han er den
3: eneste, der vil kunne, og han gør det ikke. Hvilken rolle kan det her forslag komme til at spille i, i Rusland? i virkeligheden virkelig et spørgsmål til at begge to, men lad os, lad os starte dig, Uffe Gejle.
2: Jamen, altså, øh, det vil blive vedtaget. Øh, hvad der så derefter vil ske, øh, er ikke godt at vide. Vil man faktisk tage skridtet fuldt ud og afbryde de diplomatiske forbindelser? Det tror jeg ikke, man ved i første omgang. Jeg tror, at det her øh, skal bruges som et element i denne her trusselskulisserne, man opbygger over for de baltiske lande. De baltiske lande skal ikke være bekymrede. Og det vil forventer man, og det tror jeg er ret i, på længere sigt af de baltiske lande. Altså det vil for eksempel blive mindre interessant at investere i de baltiske lande for udenlandske koncerner, hvis man har en fornemmelse af, at der er måske en lille risiko for, at landet lige pludselig bliver invaderet, eller på anden måde bliver udsat for voldsomme cyberangreb eller noget andet. I Rusland vil det bare spille den rolle, at vi så nu har fået, fået forhøjet øh, baren for, hvad der skal til for at, øh, at, at sige noget markent, noget, der bliver hørt i pressen. Det vil sige, at det næste
3: forslag, der kommer, det bliver endnu, ja, endnu Så Charlotte Flint Pedersen, kommer det til at gøre en reel forskel? Altså vil det reelt betyde noget for Litauen og landets status?
4: Øhm, ja, altså det er i hvert fald noget, man kommer til at trække med sig, og spørgsmålet er, hvornår... Skal man sige, det skal genforhandles. Altså, hvornår kommer den dag, hvor, 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 hvor Rusland siger, nej, det mente vi ikke alligevel, eller, altså, og hvad, er det, hvad vil det koste for Litauen at få deres skal man sige, anerkendelse tilbage fra, fra russisk side? Så der ligger jo også der en mulighed for, for, for et eller andet, man sætter ind i, 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 i puljen af, af ting, som skal forhandles i forhold til en en fred på et eller andet tidspunkt. Man skal tænke over, at faktisk i 91, eller faktisk i 90, der var Litauen det første land, som erklærede sig selvstændigt fra, eller sagde, vi er aldrig blevet, altså vi er et suverænt land i, i, i marts. Og Faktisk gik Jeltsin ind, altså præsident Jeltsin, og han var på det tidspunkt præsident for Rusland, og der var stadigvæk et Sovjetunionen, der gik han ind og støttede og bakkede op om alle de tre baltiske landes selvstændighed. Så Rusland har faktisk, var det første land nærmest, som gik ind og øh, anerkendte det Så altså, det er jo sådan, på den måde i, den, i de historiske briller meget absurd. Så, øh, og, og Rusland så helt klart, de baltiske landes selvstændighed dengang, som en mulighed for Ruslands selvstændighed. Så det er jo sådan også en kamp mellem det gamle Sovjetunionen og Rusland, som foregår i de her dage.
3: Uf. journalist og vært på 24-7-programmet Putins Verden og Charlotte Flint-Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab. I er med os hele udsendelsen, og vi vender tilbage til jer om lidt. Først så skal vi lige en tur til Litauens hovedstad Vilnius.
1: Ja, i 1991 der anerkendte Sovjetunionen Litauens selvstændighed, men nu er der altså stillet et russisk forslag om at tilbagerulle Litauens udtræden, så at sige. Og hvad tænker ganske almindelige litauere så egentlig om det? At vi har spurgt folk på gaden i hovedstaden Vilnius.
0: Well, it's not surprising. No. Yeah, it's absurd. That's why it's also not surprising coming from that country. Uh... Yeah, on the other hand is also frightening a bit uh, well a bit again it is not surprising we are used to that nonsense it's kind of happening all the time yeah but having said that it's still kind of disturbing that we, we, we do that and they kind of high 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 levels of government are still trying to negate what is You know, look around. It's 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 different world. It's a common thing that they are doing this to
2: us, you know, uh, all the time. So it, it, it was not a surprise. No. Because Lithuanians uh, they, how to say, Uh They have big skin for for these kind of things. So it was, yeah, it's. It's not nice, but uh, we, and and still a lot of things coming, you know, it's this
1: uh, propaganda stuff. It's disturbing uh, because, uh, you know, uh, I was not born in Soviet Union, but uh, my mom was and my grandmother was, so I heard that uh, it was... Not good times, and everybody was struggling with uh, money and everything. So I wouldn't like to go back uh, to that times uh, by myself. So, but I believe but, uh, that uh, we joined uh, NATO and uh, Europe uh, Union, so we will be okay.
0: Try not to also think too much about it as uh, since it's so recent everything like recent in our history right it's like yeah. we're raised on the horror stories of grandparents giving machine guns in half by red army machine guns so yeah it's also emotional
1: ifenia is free now it's free yeah. forever lidsound er fritz nu og for evig bliver det også altså sagt det. her til sidste marie øjen død danske journalist godmorgen og velkommen morgen. Du er med fra Litauens øh, hovedstad øh, Vilnius, og det er dig, der har talt med de her borgere i Vilnius. Og flere af dem øh, fortæller, at de øh, eller deres forældre kan huske sovjettiden. Hvad er det for en frygt, de står med, øh, når de nu hører det her fra Dumaen?
5: Jamen, det blev egentlig sat meget godt op øh, af, af gæsterne i studiet før. Altså det er det her med at Rusland hele tiden prøver at skabe en frygt og, og, og holde Balterne øh, hvad kan man sige vågne om natten øh, og, og det er en frygt som i, I høj grad er, er, er hvad skal man sige, steget, efter at krigen startede i Ukraine. Det er den her frygt for, at man ikke ved, hvad Rusland og Putin kan finde på at gøre. Om de vil stoppe ved Ukraine, eller de fortsætter ind i Litauen og Baltikum. Og, og, og det kunne vi jo også høre. Det er der ikke nogen, der ønsker igen. Man ønsker ikke et nyt sovjet. Man har trods alt også kun været fri i 30 år. Så man vil virkelig gerne holde fast i det. Og så kan man sige... Er det en irrationel frygt? Måske. ligesom og Baltikum er jo medlemmer af NATO og EU, og der bliver oprustet fra vestlig side i øjeblikket i Baltikum. Men ikke desto mindre, så er det noget, øh, sådan et forslag her skubber til øh, netop at holde dem lidt mere vågne om natten.
1: Og det er jo ikke første gang, at Rusland sætter spørgsmålstegn ved Litauens løsrivelse fra Sovjetunionen. Det gjorde det samme parti, altså Forenet Rusland, Putins støtteparti, også tilbage i 2015. Dengang skrev den daværende litavske udenrigsminister sådan her på sin Twitter-profil, og nu citerer jeg lige en gang. Det tyder på, at den russiske Duma vil sætte spørgsmålstegn ved, om jorden virkelig drejer rundt om solen. Øh, er det den samme opfattelse nu, altså at det her virker helt skørt?
5: Øh, altså i 15 var det jo sikkert, øh, forestiller jeg mig, på, 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 på bagkant af, af krigen i Ukraine også. Øh, og nu kommer den her jo så midt, midt i den, den nye krig, den store krig i Ukraine. Øh, øh, så, så ja og nej, det, det har en lidt anden virkning nu, at det ikke bare er helt skørt. Øh, man kan sige, der har ikke været sådan mega meget medieomtale om det, fordi det ligesom drukner i det her ellers med Rusland og Putin og Ukraine. Øh, man ser det måske mere som noget, at Rusland nu igen spiller med musklerne, og det virker lidt unødvendigt. Øh, netop også, fordi det jo aldrig rigtig ville kunne, kunne lade sig gøre, at der skulle gøres noget ved det, mindre, man, man går i krig med NATO på en eller anden måde. Øh, men øh, er det helt skørt, Øh, der er nok nogen i befolkningen, der, der ser det som noget helt skørt og skubber det lidt væk og griner af det, men det bliver taget meget seriøst hos de litauiske politikere, øh, og Udenrigsministeren i dag, Landsbergis, har været ude og kalde det en direkte og meget seriøs trussel mod Litauen. Øh, så selvom at man griner lidt af det og kalder det ikke et overraskende træk, så er der fortsat den her nervøsitet for, hvad der nu bliver Ruslands næste træk.
1: Mm. Og en af dem, du har talt med, han hedder daggas, Han siger altså, at Litauen er vant til, at der kommer propaganda altså og sådan skøre udtalelser fra Rusland om, om Litauen. Hvor meget fylder den her, hvad skal man kalde det, øhm, skygge fra sovjet egentlig i landet?
5: Det fylder jo helt vildt meget, og det gør det jo i de, alle de tre baltiske lande, fordi som jeg sagde, at, at og som Flere siger hele tiden nærmest, at landet er kun 30 år gamle. Altså, så skyggen er meget stærk stadigvæk, og det er noget, de kæmper med. Selv den yngre generation kunne vi høre, at der aldrig har oplevet det, og aldrig har levet i Sovjet, har stadig fået fortalt en hel masse om, hvordan det var. Og der er rigtig mange ting i samfundet, der stadig falder tilbage på sovjettiden. Altså teknologi, kulturen, udviklingen i samfundet, politik. Senest havde vi det her med, at Lisavn øh, skulle være nu u- helt uafhængig af russisk el, gas og olie som var øh, for en måned tid siden men de er fortsat koblet op på det elnet, øh, der er bygget i sovjettiden, øh, så det tager rigtig meget tid øh, lang tid for at komme, komme væk fra den her skygge så at sige øh, og, og det er noget man kæmper med hele vejen rundt.
1: Og du var lige inde på det tidligere. Er det så en rationel frygt? Eller ej, altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skulle vende tilbage til det der med, om om Litauerne reelt tror på, at det rent faktisk kan blive en en realitet, altså at man vender tilbage til det, som foregik engang. Er det en reelt frygt?
5: Ja, det er en reelt frygt. Men hvad skal man sige om det vender tilbage til hvad det var? Det vil det jo nok aldrig gøre. Måske vil det jo i virkeligheden, er der foreslået her til morgen, at det er måske mere end at det vil vende tilbage til sovjettidens fald, altså den periode i det. Mm. Og jeg vil sige generelt, at det er det en lidt anden frygt øh, nu her, end det var i februar, da Rusland først gik ind i Ukraine? Der var det jo det her med, at man pakkede en rygsæk, man lavede en flugtplan, øh, fordi hvad skulle der nu ske? Nu er det mere sådan, man holder øje med, hvad der sker, øh, og der er sådan en, en trykket stemning stadigvæk over helt generelt.
1: Øhm, hvordan kommer det til udtryk altså øhm, fordi som vi har set i Ukraine så er det jo øh, modstanden som er blomstret øhm, øh, hvad skal man sige viljen til at, at forsvare sig og det har jo nok for nogens vedkommende i hvert fald også øh, altså, hvad skal man sige, øh, haft grobund i, i frygten et eller andet sted kan mm. man se de samme tendenser i, i, i Litauen og i Vilnius
5: øh, ja på flere punkter altså for det første er de jo Altså samler de flere millioner ind om måneden til, til Ukraine og sørger for, at, at de støtter separat med, med våben til Ukraine og altså, at de virkelig viser, vi, vi ser hvad der sker i Ukraine nu vi forstår jer, vi vil gerne hjælpe jer og selvfølgelig er de også med i EU og NATO og støtter den vej igennem men det er virkelig vigtigt for Litauen at vise at vi har stået her for ikke ret lang tid siden vi vil gerne vise, at vi kan hjælpe jer og den anden ting er det nede i befolkningen, kan man sige. Altså, de støtter selvfølgelig også alle sammen, hvad de kan med tøj og tager ukrainer ind, og så videre. Men der er rigtig mange, der melder sig til den frivillige del af hæren også. Mm. Øh, så at man er klar til, hvad der nu skulle ske. Øh, det er ikke nødvendigvis, især kvinder siger, øh, jeg vil ikke stå med våben i hånden, men hvis jeg skal, hvis jeg bliver nødt til det, så gør jeg det selvfølgelig, fordi jeg vil forsvare mit land. Mm. Altså der er den her... De, de, holder, de vil holde fast i den her de frihed, de nu har, har, har fået, og det er virkelig vigtigt for dem at holde fast i. Øh,
1: Litauen de har jo også under invasionen af Ukraine øh, generelt slået hårdt ned på Rusland. Altså det var fx det første europæiske land til at lukke for tilførslen af russisk olie og, og gas. Øh, tror du, det her det er noget, som kan få Litauen til på en eller anden måde at holde igen i forhold til, øh, hvor hårdt de slår ned på Rusland?
5: Det tror jeg simpelthen ikke. Tværtimod nærmest. (laughs) Altså nu snakkede de om tidligere, hvad for for en påvirkning og hvad for nogle effekter det kunne have på Litauen. Det har det allerede nu, fordi Litauen ligger så tæt på Ukraine, at at turisterne måske tøver lidt mere og komme herover. Det kan jeg sige her forvildninger, så det er ikke tilfældet, at de faktisk gør det. Øh, politisk kommer det ikke og, 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 og host den, den gængse Litauen kommer det ikke til at være noget øh, der får dem til at tyve generelt altså, jeg vil sige det kommer måske mere til at, at skabe større had til Rusland og russerne øh, og Litauen der så måske en lille smule prokér af det på en måde øh, ved at sende mere, flere våben og flere penge til Ukraine nu må vi se hvad, hvad reaktionen faktisk bliver øh, og, og, og det handler også om at Øh, at Litauen ud af til og i EU og NATO at et lille land altså ligesom Danmark man skal ligesom bevise at øh, selvom vi er et lille land så er vi et stærkt land og vi kan, vi kan meget mere end I lige tror øh, så det tror jeg er rigtig vigtigt for dem at, at blive ved med at bevise at, at vi er stærke og vi går forst i det her så, så, så tøve det tror jeg bestemt ikke
1: Maria øh, en dansk journalist med fra Vilnius som er hovedstaden i Litauen tusind tak fordi du er med her til morgen. Velbekomme.
3: Vi har stadig besøg her i studiet af Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk selskab og journalist og vært på 24-7-programmet Putins Verden. I leverer hårdt slående analyser, men I bor ikke i noget her til morgen. Charlotte Flint Pedersen, er Litauens bekymringer begrundet?
4: Det synes jeg helt sikkert, og jeg synes faktisk, at altså det jeg jeg tænkt mig at sige, at jeg synes det, at I tager det her emne op er ekstremt vigtigt, fordi man kan sige, at alt hvad der foregår fra Rusland er så ekstremt. Så det, det med at sige, hvad er normalt, hvad er sandt og falsk, det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi det er sådan, man sætter, altså skaber en, en standard en bare. Og jeg ved, at det er også det, som de uafhængige russiske journalister og politikere hele tiden forsøger at, at på en eller anden måde sige, hvad er normalt? Og det, der foregår i Dumaen at med det her lovforslag er unormalt, fordi man på den måde underminerer et, et helt lands øh, suverænitet og en, 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 en historik, som faktisk også Ruslands præsident øh, Boris Jeltsin, historiske præsident Boris Jeltsin, øh, var en af de første til at anerkende deres ret til selvstændighed.
3: Så Litauens bekymringer er begrundet?
4: Det er det, helt sikkert. Det er en, en, en del af en større plan. Man ønsker jo grundlæggende at rette op på den her geopolitiske katastrofe, altså Putin gør og hans kompaner, at, 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 at genskabe skal man sige, det gamle særrige og øh, Sovjetunionen.
3: Uwe er Litauen i fare for russiske aggressioner? Ja, øh, de er sådan set ikke bare i fare. De er jo
2: konstant udsat for russiske aggressioner. Øh, der ligger en aggression i alene, og sige sådan noget som det her. Der ligger en aggression i at have VFN styrker sig tæt på den litauiske grænse. Der er også fra tid til anden cyberangreb. Jeg vil gerne tilføje en enkelt ting, som også er en aggression, og som bare retter sig mod et andet belgesk land. Fordi det, her, det det, det gælder jo og rammer alle tre belgeske lande. Der skete jo også noget andet sidste uge for der holdt Putin en tale. Han skulle mødes med nogle unge iværksættere, og det skulle altså egentlig ikke handle om udenrigspolitikken. det gjorde det, for han begyndte at tale om Peter den Store, og sagde, at Peter den Store jo bare tog nogle områder tilbage, som oprindeligt havde været russiske, og det er så bare også vores gæbne at gøre det, altså hvis han sammenlignede sig selv med Peter den Store. Og så nævnte han to konkrete ting, to konkrete steder, nemlig dels Sankt Petersburg, der hvor, som Petersborg blev kontakt. Det var et territorium, eller altså alle anerkendtes som territorium, forklarede Pusset, men Peter havde altså taget det tilbage, fordi han hævder, at det altid har været russisk. Og så nævnte han Narva. Narva er en estisk by, en grænseby. Lige over på den anden side af floden, der ligger, begynder Rusland, og Narva er den mest russiske by i hele EU. Ni tiende del af befolkningen er russestælende. Og det vil sige, at det Putin i virkeligheden sagde, det er, Nava er gammelt russisk territorium. Det er min opgave, ligesom Peter den Store. Et tæ, når Jeg Lad os
3: lige prøve, fordi du, du tager lidt forskud på glæderne her, fordi vi har taget to klip med i dag, som vi faktisk lige skal høre, som kommer ind på det, du taler om her også. Fordi, som sagt, som du også er inde på i torsdags, der sammenlignede Putin i en tv-optræden sig selv med den tidligere kejser af Rusland, Peter Den Store. Her nævnte han den store nordiske krig mod det daværende svenske stormagtstømme. <tryk> Ja, og det han siger er, at Peter den Store invaderede ikke, han tog det tilbage. Og han nævnte også slaget Venarna i Estland, og han sagde i den forbindelse følgende.
0: Hvad sagde det? var sagde han?
2: Hvad sagde han? Hvad sagde han? Hvad sagde han? Hvad sagde han? Hvad
3: Ja, han siger her, hvorfor tog han altså Peter den Store derhen? Han tog derhen for at tage det område tilbage og styrke det. Det var det, han gjorde, og det ser ud til, at det også er blevet vores opgave at tage territorium tilbage og styrke det. Det er aldrig en dårlig ting at være forud verden uforgradet. Det er jo kun et tegn på, at man er god til at forudse, hvor samtalen den ligesom skal skal hen. Charlotte Flind Pedersen, lad os så kom over til dig. Hvordan er det... Hvis du skal beskrive det med dine briller, er Putin han aktivt forsøger at bruge historien til sin fordel.
4: Jamen det er simpelthen altså, altså han plukker alt det han kan bruge, øh, men det, han, der er et overordnet narrativ som handler simpelthen om at at øh, Rusland er et altså at, at det russiske folk er stort, øh, og det det her, altså og, og alle And, alle de folk, som er en del, var en del af det russiske imperium og Sovjetunionen, er i virkeligheden grader af det folk. Og derfor har man ret til at indrulle dem i et nyt imperium, om det er nede ved Mariupol, eller om det er ved Narva. Altså det handler om at samle i virkeligheden det her russiske folk, som, har, som kan være Belarusser, og de kan være ukrainere, og de kan være alt muligt også i, i det her. Så han bruger historien til at Og i virkeligheden skabe en fortælling og og en ret. Altså, det er min ret at gøre det her. Altså, det, det det er retfærdigt. Det er altså min pligt. Ja, det er min pligt, der gøre det. Ikke? Altså, det er sådan, historien bliver brugt.
3: Og Putin... Øh, altså, det her taler jo ind i Putins udvidelsestrømme, der er jo som grundekrigen i Ukraine virkelig er kommet fokus på. Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister og NATO-generalsekretær, han sagde sådan her om det i et interview med Foreign Policy i sidste uge. Min konklusion er, at Ukraine skal vinde den her krig, for hvis Putin sejrer i Ukraine, så vil han ikke stoppe der. Han vil fortsætte ind i Moldova, Georgien, og han vil også lægge pres på de baltiske lande. Noget af det samme, det hørte vi i går fra Mikhail Kashnanov, den tidligere russiske premierminister og en af Putins største kritikere. Hvis Ukraine falder, så er de baltiske stater de næste, sagde han til nyhedsberådet AFP. Øh, Ufagardel, er du enig i det, at de baltiske lande, altså ikke kun Litauen, men også Estland og Letland, næst for? til trods for deres NATO-medlemskab.
2: Jeg vil nok gætte på, at Moldova øh, kommer først, øh, og Georgien, men de baltiske lande er jo altså allerede under angreb. Øh, jeg vil lige øh, gentage en ting, Charlotte sagde for lidt siden, for fordi det er super, super vigtigt, en super vigtig pointe. Det er det der med, at det bliver normalt, det her. Altså, vi, vi vender ligesom til, at det her sker. Og vi kan se at den udtalelse, Putin kom med forleden dag. Ja, okay, den fik æsterne til at kalde den russiske ambassadør Italien på guldtæbet. Men den har jo ikke fået resten af NATO og resten af Europa til at, at rejse et uh, brøl af vrede uh, over den udtalelse. Og det burde vi måske gøre. Vi burde måske ikke acceptere langsomt at lade sløve og vende
3: til den her retorik fra russisk side. Og så lad os lige få en sidste aktuel udvikling med. For fredag, der annoncerede Rusland, at de havde påbegyndt en stor militærøvelse i Østersøen med 60 krigsskibe. NATO laver også øvelser i samme område lige nu. Charlotte Flint-Pedersen, hvor anspændt er den militære situation omkring de baltiske lande lige nu?
4: Den er meget anspændt. Selvom det er en årlig tilbagevendende øvelse, der der foregår både fra russisk side og vores side, men den kommer meget tidligt i år for det første. Altså den plejer at komme lidt senere på året. Og så er det, at vi har ikke de her rules of conduct, i Østersøen, som vi for eksempel har i det sydkinesiske øhav, altså sådan noget, med man, man advar. Så det er en meget anspændt situation, vi har de her overflyvninger fra russisk side, hvor de slukker for deres, hvor flynet slukker for deres rettersystemer, så man kan spore den. Så det vil sige, altså, at risikoen for uheld er ret stor i Østersøen, og det vil sige, at situationen er anspændt på den måde, at man kan ikke lige sådan forudse en direkte aggression på grund af, af hele nato setupet og fordi vi faktisk i dag har en historisk større sikkerhed, fordi at Sverige og øh, Finland nu træder ind, forhåbentligt, når tyrkerne lige er klar, kommet forbi det, øh, træder ind i NATO. Men vi har lige nu en situation, hvor de ikke er medlemmer endnu. Så hvis der skal være et vindue for noget, så er det faktisk lige nu, mens de endnu ikke er. Så man kan sige, at sikkerhedssituationen bliver stærkere for os, bedre i Østersøen, på grund af, svensk og finsk øhm, NATO-medlemskab og vores egen indtrædelse i EU. Og lad os lige blive ved det ja. her
3: vindue. Der er et vindue for hvad? Kan du prøve at sætte dem på det?
4: Jamen, der er jo et vindue for angreb på Finland og Sverige i virkeligheden, i forhold til at undgå øh, NATO's artikel 5 om gensidig solidaritet. Et russisk angreb? Et russisk angreb, ja. Kunne, altså, eller måske en, et russisk uheld, der vil uheld... Hvad er det? Jo, at man kommer til at flyve ind, at man kommer til at støde sammen, at der kan komme et eller andet. Altså det her med, at der er en masse skibe, der er en masse fly, øh, som på en eller anden måde... Altså vi så jo i 83 var det det sydkoreanske fly, passagerfly, blev skudt ned, øh, fordi at russerne troede, at det var et militærfly. Altså det er jo sådan nogle ting, der sker. Øh, MH17 i Ukraine, Det var formentlig også et uheld, hvor alle de her her malaysiske passagerfly blev... Og lige
3: nu kunne det samme ske potentielt?
4: Potentielt, hvis man ikke laver en eller anden form for for nogle regler for, hvordan vi agerer i det her. Det er der selvfølgelig nogle regler for, men men der er også nogle ting, som ikke er blevet... Altså de her transponders, hvad gør vi med de her overflyvninger uden radar...
3: Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og kan med i Østeuropastudiet og Uffe Gardel, journalist og vært på 24-7-programmet Putins Verden. Tak fordi I var med her til morgen.